0: Hello à tous, ici Danilo Duchenne et vous écoutez la chronique de Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance pour votre activité grâce au marketing digital. La chronique, c'est un épisode où je vous partage mes dernières trouvailles et astuces, les actualités chaudes de la publicité digitale ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation et même le développement personnel. Aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique spéciale Facebook Ads comme vous les aimez et je vais vous présenter deux sujets que je trouve assez importants. Le premier, c'est une actualité, c'est-à-dire que Facebook va encore une fois changer les paramètres du ciblage et ce qui se passe, c'est qu'une certaine option que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'extension du ciblage avancé va devenir obligatoire, ce qui va donc assurément élargir vos audiences. Le deuxième sujet de cette chronique, il va être focalisé sur l'analyse de vos campagnes depuis la mise à jour d'iOS 14. Et on va voir ensemble finalement tous les problèmes qui surviennent quand on veut analyser des campagnes depuis cette mise à jour et comment y faire face. Je vous propose de commencer par les petites actualités des publicités Facebook. Donc comme je vous le disais, l'extension du ciblage avancé sur Facebook Ads va devenir une option par défaut, ce qui veut dire que vous allez être obligé de la laisser active. D'abord, qu'est-ce que c'est l'extension du ciblage avancé C'est une option qui permet à Facebook d'élargir vos critères de ciblage si son algorithme estime que cela peut améliorer vos performances ou votre coût par conversion. Donc, Facebook va faire tout ça de manière dynamique et va se servir de vos critères démographiques comme les centres d'intérêt et les comportements pour augmenter la taille de votre audience. Donc, Je donne un exemple, si vous ciblez les hommes de 25 à 50 ans qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, si vous activez l'extension du ciblage avancé, Facebook va, en quelque sorte, aller chercher des personnes qui, oui, répondent aux critères euh, entrepreneuriat, mais aussi qui pourraient répondre à d'autres critères qui sont peut-être proches de l'entrepreneuriat ou même pas très proches, comme le marketing, comme euh, la vente, et ces critères-là, bah, en fait, Facebook les utilise pour toucher des personnes qui sont pas forcément dans votre ciblage à la base, mais qui pourraient convertir à un coût intéressant pour vous, et donc améliorer vos performances. Donc par contre, je précise que Facebook ne va jamais élargir sur base de critères comme l'âge, le sexe, la localisation et la langue pour augmenter la taille de votre audience. Donc si vous ciblez les hommes, il ne va pas commencer à cibler des femmes, ce qui est tout à fait normal. Et il va également respecter toutes les exclusions que vous avez appliquées à vos campagnes. Donc si par exemple, vous ne voulez pas voir euh, les personnes qui s'intéressent à la mode, eh bien Facebook n'ira pas toucher ces personnes. Donc concrètement, l'option d'extension de ciblage avancée, permet de laisser Facebook élargir artificiellement votre audience s'il pense qu'il peut obtenir de meilleures performances euh, ce faisant. C'est pour cela que si vous ciblez par exemple les femmes de 25 à 50 ans intéressées par le yoga, vous allez peut-être avoir 500 000 personnes en France qui re- correspondent à ces critères, mais si vous activez cette option vous allez voir que votre audience passe à 10 millions ce qui est tout à fait normal parce que Facebook fait comme si il n'y avait plus vraiment euh, d'options de ciblage avancées qui permet de filtrer l'audience. Ça a toujours été une option un peu floue parce que personne ne sait vraiment comment Facebook élargit votre audience, quel pourcentage des conversions proviennent de l'élargissement de l'audience et donc finalement est-ce que ça marche vraiment Donc moi mon avis là-dessus c'est que c'est bien l'utiliser si votre audience est de base peu large avec les critères que vous avez définis donc euh, imaginez que vous ciblez justement les entrepreneurs en France et que vous avez seulement euh, 150 000 personnes c'est un peu peu comme on le sait donc autant euh, activer cette option-là et voir ça permet euh, d'avoir de la diffusion et des performances. Pour moi c'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà plusieurs millions de personnes dans votre audience parce qu'il y a beaucoup de personnes donc autant ne pas forcément laisser Facebook élargir de trop de peur d'avoir des personnes qui ne soient peut-être pas pertinentes. Encore une fois moi j'aime bien rester prudent sur les options un peu automatisées où on ne sait pas vraiment ce qui se passe ou comment Facebook va fonctionner. Donc moi personnellement quand j'ai une audience qui est suffisamment large je vois pas trop l'intérêt d'activer cette option. Après je pourrais le faire, faire le test et voir si ça marche mieux ou moins bien. Et une dernière chose par rapport à ça c'est que si vous testez plusieurs audiences par intérêt avec cette option qui est activée Le testing n'est plus très précis puisque finalement Facebook peut élargir les intérêts les uns et les autres. Donc ça n'a plus trop de sens de tester des intérêts si à chaque fois vous vous activez une option qui va euh, élargir euh, le centre d'intérêt. Du coup, oui pour moi ça marche de laisser Facebook élargir vos audiences... Qui sont peu larges par défaut. Par contre, si elles sont déjà larges, moi je ne pense pas qu'il y a besoin d'activer cette cette option. Maintenant, qu'en est-il du changement Ben, Comme je vous l'ai dit, euh, d'ici quelques semaines, donc il paraît que ça va commencer fin septembre, moi je ne l'ai pas encore vu sur mes comptes, eh bien cette option sera cochée par défaut. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle Le temps nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que ça va forcer encore une fois les annonceurs à élargir leur ciblage, est-ce que veut Facebook visiblement, et je trouve finalement que les stratégies par centre d'intérêt vont devenir moins pertinentes, étant donné que justement les intérêts seront élargis par défaut grâce à cette option. Du coup, je suis un peu déçu personnellement par cette annonce mais c'est comme ça, et euh, voilà, on verra ce, que, ce qui se passe réellement. D'après Facebook, ça va nous permettre d'avoir des meilleures performances, ils ont donné quelques statistiques, comme quoi quand on active cette option-là, on a des baisses du coût par conversion, les, je suppose des augmentations du ROS, donc à voir ce qui se passe dans le futur. Deuxième point maintenant, comment analyser vos campagnes depuis la mise à jour d'iOS 14 Donc vous le savez, la mise à jour d'iOS 14 qui en quelque sorte va bloquer le tracking sur les mobiles iOS 14, quand on a refusé le tracking, elle a changé beaucoup de choses dans le reporting de vos campagnes. Donc, Sachez par exemple que j'ai lu euh, récemment que Graham Mudd, VP of Product Marketing chez Facebook, qui a affirmé que les outils de Facebook sous-évaluent les conversions web provenant d'utilisateurs iOS de 15%. 15%. Donc ça veut dire que actuellement la vision que vous avez sur vos campagnes au niveau de la performance et de la rentabilité, elle est sous-évaluée de 15% et ça pourrait même être pire, c'est une moyenne. Donc pour certains annonceurs c'est pire, pour d'autres c'est peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui les chiffres de Facebook sont pessimistes. J'avais déjà expliqué justement quels sont les types d'annonceurs qui sont les plus euh, impactés, donc je peux peut-être le redonner ici. Euh, d'abord on a les annonceurs qui ont un cycle d'achat plus long. Donc euh, pourquoi ils sont plus impactés Parce que ce sont des achats qui prennent plus de temps, pour euh, se faire et donc si par exemple vous cliquez sur une pub et que vous achetez dans 10 jours, malheureusement la donnée ne remonte plus et comme il y a beaucoup moins d'achats que le volume d'achat est plus restreint, Facebook a moins de data pour modéliser les ventes, en plus de ça il y a tous des problèmes de pixels, de cookies, donc tout ça fait que certaines ventes ne remontent plus, donc si vous avez peu d'achats et des cycles d'achat qui sont longs, eh bien, vous allez voir normalement une baisse de vos performances euh, sur Facebook, ce qui n'était pas forcément le cas avant parce qu'on avait une fenêtre d'attribution qui était plus longue sur euh, 28 jours. Avec iOS 14, il y a encore d'autres choses qui ont changé, dont je vous le rappelle par rapport à l'analyse et le reporting. La première chose, c'est le changement de la fenêtre d'attribution. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, c'est que avant on mesurait les résultats sur, une, sur base d'une fenêtre d'attribution de 28 jours clics et 1 jour vue. aujourd'hui on mesure tout sur 7 jours clics et 1 jour vue. donc si vous avez des cycles d'achat qui sont longs comme je le disais, ça pose problème et dans tous les cas ça fait une baisse des conversions un peu pour tout le monde parce qu'il ben, y a des personnes qui prennent du temps pour se décider à acheter et donc vont attendre plus de 7 jours avant de, de, de faire un achat. Deuxième point, Facebook modélise vos conversions, c'est-à-dire qu'il estime les conversions générées par vos campagnes qui ne sont plus suivies sur un appareil iOS. Le problème, c'est que cette modélisation se fait sur une fenêtre 7 jours clics et non 7 jours clics et un jour vue, donc il y a une paire de données. Et la donnée peut prendre jusqu'à 3 jours pour arriver dans votre gestionnaire. Donc Je, je m'explique, si par exemple euh, une personne a cliqué sur votre pub, elle a acheté par exemple le jour même, mais que cette personne avait refusé le tracking sur iOS, il est possible que Facebook vous donne la donnée seulement trois jours plus tard et va vous le donner le jour où elle a été comptabilisée. Donc ça, ce n'est pas, c'est pas facile à prendre en compte, ce qui veut dire qu'on ne peut plus vraiment analyser nos campagnes en temps réel. Troisième point, les rapports sur les événements de conversion web reflèteront le moment de la conversion elle-même et non le moment où les impressions publicitaires associées ont eu lieu. Donc ça, c'est une phrase que j'ai récupérée sur le site de Facebook, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'auparavant, si, euh, si vous cliquez pardon, sur une publicité, admettons un mardi et que vous achetez un jeudi la vente était comptabilisée au moment où vous avez cliqué sur la pub, donc c'est-à-dire le mardi aujourd'hui, elle est comptabilisée le jeudi parce que c'est le moment où vous avez acheté donc tout ça, ça fait que les rapports sont un peu plus durs à lire qu'avant ou en tout cas ils sont différents Et quatrième point, c'est que tout ce qui est rapport par répartition, donc euh, si vous voulez savoir si c'est plus des hommes ou des femmes qui achètent, vous ne pouvez plus le savoir. Si vous voulez savoir s'il y a plus de conversions sur Facebook ou Instagram, vous ne pouvez plus le savoir. Si vous voulez savoir s'il y a plus de conversions entre la France, la Belgique et la Suisse, si vous avez une campagne avec trois pays, eh bien, vous ne pouvez plus le savoir non plus. Donc tout ça, ça a un peu disparu, ce qui fait que l'analyse des résultats aujourd'hui sur Facebook est beaucoup plus complexe parce qu'il y a moins de données, elle arrive en retard, elle est incomplète et comme je vous disais, il y a certains rapports qui ont disparu. Maintenant que le contexte a été posé, je vais vous donner quelques conseils pour mieux analyser vos campagnes et réduire l'impact de ces problèmes suite à iOS 14 et tous les changements qu'il y a pu avoir dans Facebook. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de ne plus analyser vos campagnes en temps réel. Ça veut dire que si vous lancez une campagne un lundi, ne regardez pas 10 heures plus tard s'il y a eu des ventes parce qu'il est possible que même s'il y a eu des ventes, elles ne soient pas encore dans votre gestionnaire parce que ça prend un peu plus de temps pour que la donnée arrive si elle est modélisée. Donc tout ça, ça pose un petit problème, ce qui veut dire que vous devez analyser vos campagnes euh, quelques jours après les avoir lancées et toujours vous dire ben, que si vous analysez par exemple euh, les ventes qu'il y a eu hier, normalement si vous voulez vraiment être sûr que toute la donnée soit arrivée, vous devez attendre trois jours parce que la modélisation se fait en trois jours maximum. Donc le deuxième conseil justement, bah c'est un peu la suite de ce que je viens de dire ici, c'est que si vous analysez des campagnes, analysez plutôt vos campagnes sur une fenêtre euh, plus longue, donc de 7 à 10 jours. Donc euh, c'est souvent un conseil qu'on donnait aux annonceurs, c'est d'attendre plusieurs jours avant d'analyser parce qu'il y aura toujours un délai euh, entre le moment où la personne a cliqué et le moment où elle a acheté. Et maintenant, il y a aussi un délai entre le moment justement où elle a acheté et le moment où Facebook va reporter la donnée dans votre gestionnaire. Donc vous devez attendre 7 à 10 jours. Donc si vous lancez une campagne un lundi, en toute logique, si vraiment vous voulez analyser... Les résultats de la semaine précédente, vous devez regarder mercredi de la semaine qui suit, donc 10 jours plus tard. Comme ça, vous comprenez un peu l'idée. D'ailleurs, je vous invite même à faire un petit test que j'ai, que j'ai fait et que j'ai pu vraiment observer. C'est que vous prenez une audience qui fonctionne bien et vous la coupez. Vous revenez dessus les jours qui suivent et vous allez voir des conversions attribuées à cette audience, alors même qu'il n'y a pas de diffusion, ce qui est assez bizarre. Donc, Je donne vraiment l'exemple d'une audience que j'ai coupée un vendredi. Je regarde euh, samedi, dimanche et lundi, donc des jours où il n'y a eu, pas eu de diffusion. Et on voit des ventes, ce qui est évidemment... Ce n'est pas, pas très logique de voir des ventes attribuées à l'audience alors qu'il y a eu zéro couverture, mais ces ventes-là, bah, elles ont été attribuées à l'audience parce qu'elles ont eu du retard et parce qu'elles ont été euh, reportées le jour où la vente a eu lieu. Donc, pas simple euh, de suivre tout ça, mais en, en tout cas, vous devez vraiment comprendre que analyser en temps réel, c'est très compliqué parce que la donnée arrive avec du retard et elle arrive au moment où la conversion a eu lieu et plus le moment où l'impression euh, publicitaire associée a eu lieu. Et enfin le dernier conseil c'est de suivre les recommandations de Facebook, donc d'abord vérifier votre domaine, ensuite euh, configurer l'outil de mesure agrégée des événements, donc euh, vous pouvez classer vos événements par ordre d'importance et généralement ce qui est bien c'est de mettre l'achat tout en haut afin de laisser Facebook modéliser les les achats euh, de votre compte publicitaire. Installer aussi l'API de conversion, comme ça, ça permettra de récupérer une partie de la donnée qui n'est plus récupérée par le pixel et tout ça devrait vous aider à la fois à avoir plus de conversions remontées et aussi aider la modélisation parce que si vous ne vérifiez pas votre domaine et que vous ne configurez pas l'outil de mesure agrégée des événements, Facebook ne peut pas modéliser les ventes euh, sur des appareils iOS 14 dont le, le tracking publicitaire a été refusé. Voilà pour l'analyse des résultats suite à iOS 14, c'est pas facile mais en tout cas c'est ce que je peux déjà vous dire. Aujourd'hui c'est vraiment de prendre du recul, prendre le temps d'analyser vos résultats, ne plus faire tout ça en temps réel et vraiment vous vous mettre dans la tête que les résultats sont sous-évalués malheureusement. Et une dernière chose, c'est que dans le futur, donc ce que j'ai encore entendu dans d'autres podcasts, dans des news que j'ai pu lire, c'est que Facebook fait tout son possible pour développer des nouvelles technologies qui vont être respectueuses de l'information personnelle et qui permettront quand même de récupérer plus de données et toujours montrer de la, de la publicité personnalisée. Donc attendons, soyons patients, peut-être que Facebook trouvera des solutions. Je vous ai mis également dans les, liens, dans les notes de l'épisode euh, quelques ressources que Facebook communique aux annonceurs pour faire face à ce changement et cette, euh, ces soucis qu'il y a avec iOS 14. Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas faites le moi savoir, envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast dans vos stories tout en blaguant. Vous pouvez également laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça vous prend 2 minutes et moi ça me fera super plaisir de le lire. Du coup je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.